1: This episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight, Grant Gill will become a comedy legend. When he totally kills it at his improv class's graduation performance, knees will be slapped. Hilarity will ensue. That's why he's already keeping himself in shape and razor-sharp today with wellness tips and tools from AARP to help make sure his health lives as long as he does. Because the younger you are, the more you need AARP. Learn more at aarp.org slash healthy living. <music>
2: Bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Estoy muy feliz de que nuevamente me acompañes en un episodio más de estos que me encanta compartir contigo. Y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas porque es totalmente gratis y créeme, no te vas a arrepentir. Cada miércoles venimos con un tema que de verdad me sale del corazón platicar, conversar aquí contigo en mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Y tal cual les voy a hablar de este tema que a mí la verdad me fascina y es cómo hacer que las cosas sucedan. Puede abarcar el hecho de cumplir sueños, de cumplir metas, de atraer... Todo eso que deseamos en nuestra vida a veces suena fácil, a veces suena muy difícil y de hecho hay libros ¿no? que nos ayudan, que si la ley de la atracción, este libro tan poderoso que se llama El secreto, que cuántas personas no lo han leído, seguramente tú en algún momento lo has escuchado y sí. Todo es súper lindo eso de pensar de que uno atrae las cosas que desea de corazón, cuando se las pide el universo, cuando se las pide a Dios. Es lindo pensar que esto sucede de esta manera, pero realmente yo creo que además de eso, uno mismo tiene que hacer que las cosas sucedan. Si uno no se pone en marcha, si no traza lo que es un mapa para llegar a ese destino final que queremos lograr. Para mí es muy difícil que eso pueda suceder. Por eso hoy yo te voy a compartir qué he hecho yo en mi vida en diferentes aspectos para hacer que las cosas sucedan. Y créanme que me ha pasado en más de una ocasión. Y me ha llevado a cumplir muchísimos sueños que he compartido con ustedes. Uno de ellos fue nuestra belleza latina eh, en el año 2010 y otro más reciente, y podría decirlo así tal cual, yo hice que sucediera, fue mi participación en Mira Quién Baila. Y por eso voy a indagar en este tema, porque yo hice que sucediera esa participación. Y les voy a contar por qué. Eh, yo comencé como reportera de este reality show, que además es súper popular, es uno de los que más rating tienen, en el 2011. Yo iba a hacer mis reportajes cada domingo y veía... Eh, a mí, la verdad, siempre me ha llamado todo lo que es el tema de producción, que es el vestuario, el maquillaje, las coreografías. O sea, se ve todo tan espectacular. Uno lo ve montado en televisión, pero cuando lo ves detrás de cámara, aún, bueno, a mí en lo personal, me, me encantó, me maravilló. Entonces, así año con año, yo fui siguiendo a hacer mis reportajes para Despierta América en aquel momento. Y yo no es por nada, pero yo dije en algún momento yo voy a participar en Mira Quién Baila. Y sí lo logré, fíjense, años después, en el 2017. Pero les voy a contar cómo fue que lo hice, porque si yo me quedo sentada esperando a que un productor me llame y me diga, Ana Patricia, ¿quieres participar en Mira Quién Baila? Créanme que eso no hubiese sucedido, o quizás sí, pero muy remotamente. ¿Cómo hice que sucediera? Pues bueno, vamos a comenzar con, con este tema. Y antes que todo... Eh, quiero comenzar con esta nota mental, esta nota mental que te invito a que te la pongas en tu cabeza y que digas no tengo que probarle nada a nadie. Por ahí eh, hay también una frase que yo cada ratito veo, escucho o leo que dice no hay satisfacción más grande que hacer eso que la gente te dice que no puedes hacer. Yo en realidad no estoy 100% de acuerdo con esto. ¿Saben por qué? Porque en el momento que tú haces algo por probar a los demás, simplemente por eso no lo estás haciendo por ti. Y eso no es satisfacción. En el momento que tú haces para que los demás digan, ah, mira, sí pudo, pero no te está dejando felicidad a ti. Eso no es éxito. Tú estás haciendo las cosas por probarle a los demás, pero no por probarte a ti mismo. En el momento que tú lo haces por ti, para ti, porque te da felicidad, porque te da orgullo o por las personas que tienes alrededor que realmente te quieren y te van a apoyar, eso sí vale la pena. Por eso esta nota mental te la dejo para que la notes donde tú quieras. No tengo que probarle nada a nadie. Pruébate a ti mismo. Y en el momento que hagas eso, que veas que eres capaz, créeme, muchas cosas van a suceder. Y bueno, entro de lleno con el tema de mira quién baila. Porque en el 2017 eh, yo sabía que venía una nueva temporada, yo sabía que ya iban a comenzar con la búsqueda de los talentos que iban a participar. A veces son eh, cantantes, actores, eh, personas del medio que pues uno conoce, que uno admira y que realmente no se imagina bailando, ¿no? Por eso se llama Mira Quién Baila para que tú lo veas y digas, ah, ¿a poco de verdad baila? <risa> bueno, eh, prácticamente se podría decir que eso pasó conmigo, porque por mí no daba ni tres pesos. Y, y mucha gente, ¿no? Otra gente obviamente pues sí me apoyaba. Y, y yo menciono esto porque es muy curioso. En nuestra belleza latina, la única vez que yo estuve sentenciada o, o sea, en peligro de ser eliminada, de hecho, fue por una competencia de baile, o sea, el reto de baile donde nos probaban a todas a ver si de verdad eh, podíamos bailar, y yo lo hice malísimo. Eh, tenía dos pies izquierdos, porque eh, en estas temporadas el opening del show era una coreografía de las 12 finalistas, o sea, cada semana. Es por eso que buscaban cierta destreza en cuanto a baile o gracia, ¿no? Bueno, pues yo estoy en peligro de eliminación, gracias a Dios no me eliminaron, y el resultado fue eh, otro. Pero yo no gané la corona porque bailaban ¿no? ni al caso, no nada que ver. Yo gané por el, el apoyo del público, el cariño que hasta el momento ha seguido, ¿no? Y, y hemos continuado. Entonces, eh, por eso menciono que yo creo que mucha gente no daba ni tres pesos de que yo podía participar. Y tal era así que en un momento yo digo, ay, ¿de verdad será que me aviento? No, porque pues siempre existe el miedo, pero realmente yo lo deseaba con todo mi corazón. Entonces, antes de yo tomar... Eh, marcha para este reto yo hablo con mi esposo y le digo amor mira, eh, va a comenzar mira quién baila en unos meses, me encantaría participar ¿cómo la ves? y me dice ¿en serio? Y yo sí, porque pues la verdad siempre es algo que siempre he querido hacer y yo creo que ahora podría ser la oportunidad pero yo le pregunto esto a él porque obviamente el yo trabajar en Despierta América de 5 de la mañana a 1 de la tarde implicaba eh, todavía quedarme en el canal toda la tarde ensayando sábados, domingos y pues ya teníamos a Julieta. Julieta estaba chiquita, tenía que tres añitos pasaditos y eso implicaba un apoyo doble de parte de mi esposo, además de eh, la persona que nos ayuda acá en, en nuestra casa, que es Tere, eh, en nuestra nani. Y realmente yo necesitaba el apoyo de mi esposo y la tranquilidad de saber de que él iba a estar ahí para esos momentos eh, en los cuales yo quizá no podía estar presente, porque además la competencia iba a durar eh, tres meses, diez semanas. Entonces, eh, como siempre, mi maridito chulo, precioso, hermoso, que amo, eh, me dijo, adelante, yo te apoyo con esto, y, y tranquila, si tú vas a ganar. Y yo, ay, mi vida, tan lindo, lo amo. Pero bueno, eh, ahora sí venía lo bueno, y era no convencer a mi marido, sino convencer a los productores de que me metieran. Mira quién baila. Porque, bueno, como les mencioné, esta búsqueda, pues la hacen ellos. Ellos van con la propuesta a, al actor, al cantante, a un talento, el decir, mira, quieres participar, eh, así es la competencia. Aquí yo estaba haciendo todo lo contrario. Nadie me había venido a mí. Yo fui en busca de esa oportunidad. Por eso les digo, hay que hacer que las cosas sucedan. Y yo lo recuerdo y lo tengo tan claro en mi mente, en el irme y a parar en la puerta y decir... Yo quiero participar en Mira Quién Baila. ¿Qué tengo que hacer? Tal cual, así. Y, y se sorprendieron porque, ¿en serio? O sea, ¿por qué? ¿Cómo? Y bueno, pues ya yo les platiqué que yo quería hacerlo... Ojalá me pudieran ayudar a cumplir ese sueño, que no se iban a arrepentir, que yo les iba a, a poner muchísimas ganas a los ensayos, a los bailes y obviamente una de las cosas que pues a ellos eh, digamos les preocupaba o, o lo tenían en cuenta era el hecho de yo trabajar de lunes a viernes en Despierta América, el levantarme tan temprano, el tener que cumplir ¿no? con, con ese trabajo más aparte con los ensayos, las grabaciones y todo lo que requería hacer eh, este proyecto a la par de mi programa. Entonces me dijeron, bueno, vamos a ver eh, si lo puedes hacer y bueno, te vamos a avisar. O sea, de verdad, yo eh, todas las noches decía, ay, Diosito, por favor, que me pongan, yo quiero hacerlo. Y tal cual fue así que yo dije, bueno, no sé si me van a poner o no, pero por sí sí, yo tomo clases de baile. Entonces me contrato a una eh, coreógrafa eh, tan linda, yo la adoro, y la conocí en Nuestra Belleza Latina. Ella trabaja siempre en las producciones, ya sea en los eventos especiales, con artistas, o montando coreografías en Nuestra Belleza Latina, incluso en Mira Quién Baila. Ella se llama Janet, si estás escuchando esto, eh, de verdad te agradezco muchísimo, porque ella me enseñó, o sea, desde cero, lo que yo tenía que saber, que si era punta el pie, los pasos... Eh, principales que, que una persona, digamos, necesita, ¿no? Porque acá es todo por conteo. Uno ve los bailes y mira quién baila y dice, ay, no, pero eso está fácil. Yo lo hago en la fiesta, en la posada, ¿no? Y no, o sea, es otra cosa que si el conteo, uno, dos, tres, hasta el ocho, y que si aquí, que si... Sea... O sea, realmente es súper complicado. Y cuando uno comienza a ensayar la canción ya estás agotado a los 30 minutos y tú crees que ya avanzaste en la coreografía y realmente llevas 20 segundos de la canción. Entonces, eh, bueno, yo contrato a esta bailarina profesional a que, me tome, a que me dé clases y yo antes de que me dijeran, sí, vas a estar en Mira Quién Baila, pues yo me tomo mis clases después del programa. Incluso tengo hasta grabaciones, ¿no? De donde yo estoy haciendo estas clases. Y también me metí súper de lleno a hacer ejercicio para tener condición física. Estaba súper delgada eh, porque también se requiere eso. Al uno bailar tanto todos los días, necesitas energía, necesitas poder aguantar eh, tanto ensayo y obviamente a la hora de la hora de estar en el escenario, pues tener esa energía todavía aún más alta.
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming
1: devil. This episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight, Grant Gill will become a comedy legend. When he totally kills it at his improv class's graduation performance, knees will be slapped. Hilarity will ensue. That's why he's already keeping himself in shape and razor sharp today with wellness tips and tools from AARP to help make sure his health lives as long as he does. Because the younger you are, the more you need AARP. Learn more at aarp.org slash healthy living.
2: Entonces pasan los días y yo recuerdo cuando me llega un correo y ese correo decía, bienvenida a mira a quien baila yo o sea se los juro ha sido un momento y yo digo es en serio no lo puedo creer y luego ya me llaman me dicen sí bueno vas a participar eh, vas a estar con otras personas así va a ser eh, o sea todo el proceso de presentar a los participantes y se los juro o sea yo me vivía eso súper emocionada eh, Miguel Ángel más juan que era el, el diseñador de, de los trajes, yo fui con él y, y le dije, ay, más juan préstame un traje para hacer unas fotos, que si para la publicidad, o sea, yo de verdad me vivía eso súper emocionada de principio a fin, y, y por eso les digo, uno puede desear algo tanto, pero si se sienta eh, cómodo en su silla, esperando a que sucedan esas cosas por más que las deseas, no van a pasar. Uno tiene que tomar acción, uno se tiene que levantar, tiene que ir a buscar a aquellas personas que le van a ayudar a cumplir esa meta, o sea, ese sueño. Y por eso siempre creo yo en el mapa de la prosperidad, ¿no? Eh, que tanto eh, habla, ¿no? Sobre todo acá a principio de año, ¿no? Que hagan su mapa de la prosperidad, que pongan qué sueños quieres cumplir y que lo pongas en un lugar donde tú lo veas todos los días y te recuerdes esos sueños. Porque al tú verlo, tú vas a decir, ah, no he hecho esto para cumplir esta meta. Entonces, eh, todas esas cositas que me llevaron a mí a participar, yo sé que funcionaron. ¿Por qué? Porque yo no me quedé sentada, cómoda en mi silla, esperando que un productor me llamara y me dijera, Ana, ¿quieres participar? Y, y les voy a contar algo acá, ¿no? Que, que, que quizá no lo a mencionar, pero pues, ¿por qué no? Es Ana Patricia Sin Filtro y vamos a hablar aquí como, como debe ser. El Mira Quién Baila, a cada participante, o sea, cada artista que va, presta su tiempo, porque son, como les digo, o sea, todos los días, horas de ensayo, se les paga. <ríe> se les paga un salario. Eh, yo no sé las cantidades, depende, supongo, del artista, eh, pero yo sé que ese dinero es muy buen dinero semanal. ¿Y qué creen? Yo les dije, ay, no importa, yo lo hago gratis. <ríe> Ahora me arrepiento, no, no es cierto, no me arrepiento porque eh, realmente lo disfruté y yo no lo hacía ni por dinero ni, ni, ni por siquiera ganar el premio del primer lugar, que no fue así, fue, fue el segundo lugar, pero simplemente para mí el hecho de estar ahí, de participar, ya eh, eso era lo que me daba satisfacción, entonces pues yo lo dije, ay no, no, no me paguen, no pasa nada. Eh, y me dijeron, no, no te preocupes, vamos a dar pues como que una compensación, ¿no? Porque pues es parte de trabajo. Entonces fue, digamos, eh, a, a lo que se le llama esta compensación, ay, ¿cómo es que le dicen? En... Bueno, no me acuerdo la palabra, pero fue una compensación mínima, mínima. Eh, nada comparado a los demás pero como les digo eso a mí no me importaba el hecho de estar ahí presente todos los días ensayando era lo que me daba la energía energía que necesitaba porque realmente el yo levantarme a las 4 de la mañana para ir a Despierta América eh, terminar el programa de pronto hacer alguna entrevista o algún reportaje extra y ya después irme a los ensayos eh, en las tardes llegaba cansada a mi casa, yo me acuerdo de Julieta. Julieta en mi vida me ponía árnica en los moretones, porque el tú ensayar, ¿no? Te, te golpeas y en las piernas yo siempre las traía súper moreteadas y, y Julieta las veía y me ponía árnica, me sobaba. Y, y en medio eh, de todo esto pasa algo. Eh, ustedes se recordarán, ese año a, a esa fecha fue súper difícil porque fue el huracán María en Puerto Rico. Huracán que venía a la Florida y que realmente hizo un movimiento, o sea, eh, yo recuerdo cómo la gente se estaba yendo a la Florida porque venía, ¿no?, directo. En Puerto Rico pegó súper fuerte, hubo muchas pérdidas no solamente económicas, sino humanas, que es lo más triste. Entonces, a punto de empezar la temporada, sucede esto y viene el huracán para acá y la producción deciden, ¿saben qué? No podemos empezar aquí, tenemos que mover la producción a México. Porque para suerte de nosotros, en México estaba sucediendo eh, Bailando por un Sueño, que es una competencia de baile parecida a lo que es Mira Quién Baila. Entonces tenían, tenían todo, tenían el set, la producción, o sea, todo como para que se hiciera allá eh, el, el primer show y si era necesario, el segundo show, porque era justo cuando comenzaba. Entonces comienzan a hablar con nosotros y nos dicen, no, que los vamos a mandar a México para que arranque mira quién baila allá, por esto que está sucediendo, del huracán. Pero yo dije, realmente yo no me puedo ir a hacer el show y dejar acá a mi familia y yo no saber si va a venir el huracán a, a mi casa y mi esposo y, y mi hija. Eh, o sea, no, yo no puedo hacer eso. Entonces a mí me habían dicho, les vamos a comprar boletos, pero yo no me esperé. Mi esposo y yo compramos boletos para todos aquí en, en mi casa. Mi suegra, mi cuñada. Y ahí te vamos para México. Yo les dije, ¿saben qué? Yo me voy a México ya y eh, los espero allá. Ahí me llaman cuando tengo que ir a los ensayos a, a, a Televisa, porque en el canal ahí era donde se iba a hacer. Y así fue. ¿Y qué creen? Ay, no. Ay, de veras. <risa> Llegamos esa noche a México. Estamos en el hotel. Yo al día siguiente tenía que trabajar en Desperta América porque allá hay una hay un, afiliada, ¿no? O sea, podemos conectarnos a de Despierta América pues, para los reportajes desde allá. Y tenía que levantarme a las 4 de la mañana a irme a hacer mi conexión eh, para Despierta América desde México. Y mi familia bajó a, a cenar, Luis, Julieta, mi suegra, mi cuñada, y les digo, adelántense ustedes, tráiganme nomás algo de comer, yo me voy a quedar arreglando la, la ropa, lo que necesito para el día siguiente. Y ya se bajaron, en eso yo pongo en las noticias, y sale, no, que el huracán va a pegar en, en... O sea, yo de verdad veía el ojo del huracán pasando por mi casa, a como se veía en el mapa. <ríe> o sea, fue horrible. Y yo me co acosté con una angustia, porque realmente da tristeza el tú dejar tu casa y no saber si vas a encontrar eh, la misma casa que dejaste cuando regreses, porque pues es un huracán... Y obviamente cuando mi esposo y yo salimos de la casa con nuestras cosas, pues los dos nos pusimos muy tristes, incluso hasta lloramos porque pues nos ha costado tanto comprar nuestra casa, tenerla bonita y no sabemos qué va a pasar con ella. Siempre pues hay las aseguranzas y todo eso, pero nos dio esa tristeza y más aún llegar y ver las noticias que venía directo el huracán. El caso es que ya regresaron, nos acostamos y ahí viene lo peor. Y yo digo lo peor, o sea, y, y me he desviado mucho del tema, ¿no? Pero tenía que platicar esto porque en algún momento lo tenía que sacar del fondo de mi estómago porque para mí fue algo súper traumático. Eran como las 11 de la noche y yo escucho como una sirena en el hotel. Y le digo, amor, eh, ¿qué es eso? Me dice, ay, han de ser los bomberos. Y era un sonido que yo ahora lo escucho en, en, en la televisión cuando ha pasado otra vez y era la alarma sísmica. Y le digo, amor, ¿se está moviendo el piso? Y me dice, no, yo sí, levántate, vámonos, se está moviendo el piso. Entonces es el eh, temblor, el terremoto que sucedió justo en el 2017, que tumbó edificios eh, una semana después porque hubo una réplica la semana. Pero este primero fue súper fuerte también y nosotros lo vivimos llegando a la Ciudad de México, entonces Luis Descalzo agarró a la niña, eh, yo apenas eh, lo que pude agarrar, que, que era nada, mis zapatos apenas me los pude poner, nos bajamos corriendo a las escaleras, yo recuerdo cómo se movían esas escaleras en ese hotel, afortunadamente estábamos en el piso 4, mi suegra y mi cuñada estaban en el quinto piso, pero ellas ya habían bajado, y yo recuerdo, o sea, de verdad, y yo hasta hace poco dejé de tener pesadillas porque cada tanto tiempo me daba una pesadilla de un terremoto, ¿no? Porque fue súper traumático. Entonces ya nos salimos, nos quedamos afuera. Yo no quería regresar al hotel una vez que pasó el, el, el terremoto porque fue terremoto. No, en ese primer terremoto no hubo derrumbes ni nada, pero eh, sí estuvo súper fuerte. Entonces yo cuando regresé al hotel y Dormimos todos en el mismo cuarto, o sea, las cinco o seis personas, dormimos todas juntas y dormí con los tenis puestos, con los pasaportes en la mano por si pasaba algo. Yo esa noche me recuerdo que ni siquiera dormí bien. Eh, Carla, mi cuñada, su familia estaban en otro hotel y pasó lo mismo con ellas. Y bueno, ya así transcurrieron los días y para continuar con el tema de, 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 de mira quién baila. Y mi esposo y mi, mi hija y mi familia pues se regresa a Miami. Afortunadamente para esto el, el, lo que era el huracán se desvió. Sí pegó, pero no tan fuerte. Eh, el ojo se desvió, creo que bajó lo que fue la categoría y sí hizo un poco de desastre, cochinero. Eh, muchas personas se quedaron sin luz, creo que hasta por dos semanas. Eh, y, y en mi casa no pasó realmente nada fuerte. Yo me quedo en México para comenzar a quién baila. Grabo el primer eh, episodio allá, me quedo sola y terminando esa grabación al día siguiente nos regresábamos.
0: Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play Devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming Devil.
1: This episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight.
2: un, un lunes a Miami y al día siguiente en México ocurre otro terremoto que es que les menciono donde se cayeron muchos edificios eh, que mató gente, donde hubo muchos desastres y eso todavía a mí me traumó más porque digo el día antes yo estaba ahí y ya había pasado por la primera experiencia traumática que fue el, el, el temblor no con mi familia y, y eso pues o sea, realmente hizo efectos, como les digo, por mucho tiempo que yo tenía pesadillas. Pero bueno, el caso fue que ya regresamos a Miami, comenzamos la temporada, eh, mira quién va, la me ayudó muchísimo porque pues yo estaba concentrada en eso, en, en mis ensayos, en, en seguir dando lo mejor de mí cada domingo. Y les digo, no fue fácil en muchos sentidos. Eh, en el sentido de, 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 del cansancio, de la energía, porque, o sea, yo estaba exhausta, ¿no? De todo. Pero realmente a mí la energía me salía cuando yo me aprendí un nuevo baile, cuando ensayaba, cuando mejoraba un paso. Y realmente la evolución fue muy grande porque yo no, o sea, yo a cero bailaba y, y ahora me veo en los primeros bailes y yo digo, ay, qué vergüenza, ¿por qué bailaba así? Qué feo. Pero bueno. Son como que aprendizajes, uno va mejorando y es como todo en esta vida. Uno con el tiempo va mejorando, va haciendo mejor las cosas. Y ya las últimas semanas eh, realmente yo me aprendí a las coreografías mucho más fáciles. Lo que me tomaba tres días, ahora me tomaba uno o quizá mitad de la tarde y ya tenía todo el resto para limpiar las coreografías. Y bueno, pues también está el hecho de tú estar en una competencia donde cada persona tiene su favorito, ¿no? Y cuando tú tienes a un favorito, yo no sé por qué existe esta naturaleza de algunas personas, no todas, ir a criticar el trabajo de los demás. Entonces, eso sí es realmente, pues, a mí se me hace muy triste, se me hace feo, porque no solamente sucede, mira quién baila, sucede en, en cualquier eh, competencia o deporte, incluso también en, en la vida, ¿no? Que cuando uno tiene un favorito va y menosprecia el trabajo de los demás. Yo siento que, que eso no debe suceder porque cada persona tiene su lucha, cada persona se esfuerza por hacer lo mejor y no a veces llevarte el primer lugar eh, es el mayor trofeo. Como les digo, para mí el participar, ese era mi gran premio. Y sí, mi meta era llegar hasta el último programa porque yo quería disfrutarlo por completo. O sea, a mí el hecho que me sacaran a la primera semana eh, me daba pánico porque yo decía, no, yo quiero más, yo quiero vivir esta experiencia eh, en todo su esplendor. Entonces, bueno, en, en ese año, en esa temporada, pasaron muchísimas cosas. Otra de ellas fue como a, a mitad de temporada que mi papá tiene su segunda recaída de cáncer. Entonces, cuando a mí me llaman y, y o sea, fue un momento en que yo dije, ¿saben qué? A mí no me importa, eh, ahora sí que no me importa esta competencia, yo me voy con mi papá a pasar con él eh, otra vez su tratamiento. Pero yo hablo con mi papá y le digo, eh, mira, papá, eh, ¿cuándo quieres que me vaya? O me dice, ¿qué, qué? No, ¿tú a dónde te vas a ir? Me dice, si tú estás en mira quién baila. Le digo, no, pero es que, pa, ¿yo cómo voy a estar ensayando o teniendo la cabeza concentrada acá cuando pues tú estás pasando por eso? Me dice, mija, tú no puedes hacer nada acá conmigo. Tú tranquila, tú concéntrate, tu competencia. Yo te voy a ir a ver a la final. Y así fue. Eh, y, y yo le voy a echar muchas ganas para aliviarme y usted haga lo suyo, yo hago lo mío y tú tranquila. Entonces, eh, en ese sentido, eh, cuando mi papá me dice eso y me dice tú brilla, eh, que eso es lo que más me da orgullo, pues obviamente me inyecta nuevamente la gasolina que yo necesito para... Para hacer más las cosas, ¿por qué? Porque mi papá me lo está diciendo. Y así fue, llego a la, a la final de Mira Quién Baila, en la semifinal eh, yo les compro los boletos a ellos, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana que me acompañó y yo tengo esas imágenes de ellos emocionados en la final con cartelones y realmente eso me llenaba porque yo ya estaba en la final, tenía a mi familia aquí, o sea, me sentía plena en todos los sentidos. Y yo decía, realmente ya no importa si gano o no, es más, mejor, porque el hecho de yo ganar eh, implicaba que mucha gente me iba a criticar o que iba a decir, ay, ganó porque trabaja en Univision o ganó por esto o lo otro. Simplemente ya yo estar en la final para mí ese era el premio y más aún porque tenía a mi familia, tenía a mi padre, tenía a mi madre. Y les voy a decir algo, algo que yo me enteré una semana después de finalizar, mira quién baila. Yo el último mes ya estaba embarazada de Gael, de mi, de mi niño que ahora va a cumplir tres años en julio. Y yo no sabía, imagínense eso, o sea, yo todavía hacía todo eso embarazada con una criaturita dentro Yo digo, Dios, eres demasiado grande porque tú me cuidaste a mi bebé, no pasó absolutamente nada, nació sano y súper bailador, porque aparte le encanta bailar, nomás escucha música. Entonces, eh, yo me entero después de que estoy embarazada y mi familia seguía acá. Ese video yo lo compartí en mis redes, se hizo viral porque fue justo en Día de Acción de Gracias, en Thanksgiving. Días después, la, la final de Mira Quién Baila fue un domingo y Thanksgiving fue jueves. Entonces, yo les doy la noticia que estoy embarazada con todos en la mesa y estaba mi papá, como les menciono, mi mamá, Luis, gritó, dice, ¡no mames! <ríe> el, se los voy a compartir el video porque es súper es cómico. Y por eso les digo, se hizo viral, no sé si por esa reacción de él, pero fue muy bonito. Eh, realmente fue algo súper lindo. Y, y bueno, así es como eh, les digo que esta experiencia para mí me demuestra que realmente en esta vida uno puede cumplir eh, sus objetivos que siempre, siempre van a haber... Eh, Cosas que quizá nos van a distraer, que quizá nos van a, a sacudir. y, O sea, a mí me sacudió un terremoto y aún así seguí de pie. Gracias a Dios no pasó nada. Pero con esto les digo que, que sigan adelante siempre y cuando ustedes no le hagan daño a nadie. No quieran eh, hacer quedar mal a alguien por ustedes brillar. Porque nadie brilla apagando la luz de los demás. Siempre uno brilla haciendo las cosas de corazón, con pasión. Y eh, realmente creyendo en ustedes. Por eso les digo, realmente se puede hacer que las cosas sucedan. Y quiero compartir acá algo eh, que, que yo también, o sea, yo voy guardando notas, ¿no? Que, que me encantan y que quiero compartir con ustedes para que también se les queden grabadas. Y, y esto va más que todo para las mujeres. Porque yo sé que la mayoría de las mujeres eh, son las que escuchan eh, mi podcast, Más Que Hombres. Y esto dice así. Querida yo, lamento haber dudado de ti. Permití que otros me dijeran quién y qué eras. Todavía no me había dado cuenta de lo fuerte y resistente que puedes ser. Ahora sé que estuve equivocada. Eres magnífica y poderosa. Más de lo que podría haber imaginado. Vas a lograr cosas increíbles. Lo sé. Finalmente estoy lista para creer en ti. Así que chicas... Díganse esto cada vez que duden de ustedes y créanme que muchas cosas van a suceder. Y espero que este podcast les haya gustado y saben que los invito a que hagan una captura de pantalla o un screenshot en su celular cuando estén terminando bueno ahora mismo de escuchar este podcast y que me las compartan en las redes sociales para yo así saber que están escuchando para darles un repost para conocerlos porque yo sé que me llegan muchos mensajes también contándome sus historias y me encantaría saber qué han hecho ustedes para que sus sueños sus metas para que las cosas que sean realmente ocurran así que los invito por supuesto, a escuchar los demás episodios, a que se suscriban, es totalmente gratis. Y a que me sigan en @ana.patricia.tv y por supuesto en las redes de Pitaya FM. Muchísimas gracias por acompañarme, estoy feliz de que hayan estado aquí y los veo la próxima semana. O oh, nos escuchamos, mejor dicho, mm, los quiero mucho.
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
1: Coming back from an injury or any painful condition is not a do-it-yourself project. Gaylord Physical Therapy in Cromwell, Cheshire, and North Haven has the technology and talent to help you get back to what you love. Whether it's taking a walk or running a marathon, Gaylord Physical Therapy in Cromwell, Cheshire, and North Haven can help you get back to your personal best. Gaylord, think possible.
0: Also available in Madison and Wallingford. Go to Gaylord.org for more information.